0: 读药学系就会很常被问到说啊，你怎么不再去努力一点，去考个医学系呢？或者是,是不是你是因为医学系上不了，所以才去选择药学系？你是不是都是在包药的啊？这类的来自周遭亲朋好友的话，会在你读书的过程中层出不穷。
1: 大家好，我是主持人 Lily。没想到科系地图已经来到了第六集了。今天呢是医药卫生学群，也是药学系的主场。其实录这一集我自己非常的期待，因为其实以我自己的分数来说，我觉得药学系对我来讲有点遥不可及，但是同时又有很多的幻想跟就是呃想象的一个科系啊。那我相信对于蛮多同学来讲，应该也是一个梦寐以求的科系。那我们今天的来宾呢是刚考完国考，那也是台大药学系就是大六的学姐。那我欢迎来宾跟我们的听众也打声招呼吧。啊。大家好，我是蔡经莹。然后我的高中是
0: 读嘉义县的统计中学，现在就读的就是台大的药学系，我
1: 正在研毕中，所以其实是大七的身份哦。Oh, 那我一开始会想问经莹、哦，为什么你那时候会想读药学系？我相信从高中啊，然后到你真的填志愿或是你升学那一刻的故事是什么？这故事其实非常的单纯跟简洁。嗯，我在学校的话是以繁星计划来作为一个大学入学的管道哦，所以。那时候其实高一刚进去，你就很明确你要用繁星吗？还是说其实你觉得好像成绩还可以，你就试试看？其实，在选择高中要读哪一间
0: 的时候，就有认为繁星是我直升。同济的一个
1: 优势，对、哦，而不是去读嘉义势力的女子中学，啊、哦，所以这其实有点像是策略性升学，对不对？对，可以这么说。哦，好，哎、欸，这边偷偷预告一下，就是我们在三月的集数里面，我也会简介不同的升学管道给同学们参考，因为我觉得对于就是现在的高中的学弟妹们来说啦，如果你已经选好你的战场，就会比较有目标，或是你知道比较有技巧性的去读到你适合的大学跟科，更可行，对，会更妥善运用时间。那你刚刚提到说。你就是策略性升学选择了同济中学嘛？那那时候你的故事是什么样子？
0: 哦、oh, ，其实这故事要拉回到高一。嗯、oh. ，高一的时候有一个叫做人文社会科学营、oh. 这样的一个只给高医生的营队。嗯，那它其实是由国科会他们提供的资助跟资源，可以到台大去有嗯去上课。那课程内容的话，比较是以人文或者是社会科系相关的科目。那授课老师是以台大的或者是外聘的教授级的老师。那我们这两百位的高中生都还会有列。为小队，那小队的队辅们其实都是一些研究所的硕士或是博士班的学生来带领、哦，所以过程中就会有一些反思，或者是我们每一组还会有一个小论文的撰写。所以就会有一个田野调查跟小论文这样子哦，
1: oh, 所以等于说就是你参加这个类似营队的东西嘛，你就可以探索不同的科系，然后你甚至是你可以跟读这个科系的学长你可以跟他聊天说，呃，你现在在读什么？然后你自己为什么会选这个科系等等的。这个方向比较不
0: 太一样，它是来自全国各地的200位高医生， oh. 所以就会认识到。北中南东部，然后还有离岛的一些同学们， oh. 对，然后尤其是可以更熟悉大学的环境跟授课的氛围。我印象中那时候就有。蛮不一样的课程是有个歌仔系的国宝级老师来跟我们分享跟示范、嗯，然后另外也有一些涂鸦的课程，然后那个毕老师呢，他其实就是在我们英文课本里面的其中一课哦，好酷哦，你就会觉得怎么会感觉你觉得很遥远，可能在国文课本或者是课本里面会出现的人，其实离你的世界这么近，所以那时候对我而言，这个营队最重要的一点是打开了台湾的视野
1: ，就离开嘉义之后看到了台湾的。更多多元性的视野，这样、嗯、等于说有很多的可能性，你就在那个时候看到了，然后发现说你其实有很多的路可以选择。对，所以那时候我也心中就是确立了我很想要
0: 进入台大，所以在高三的时候有点执着的，就是有选校而不选系这样子的因素在，还占蛮大的重要的比例、呃。然后因为我一直很喜欢。画画，我从小就会跟着姐姐去从幼稚园捏黏土啊，之后从国小到高中也都有一直在画室里面学习画画，然后也有参加一些比赛这样子，跟累积的作品。可是
1: 呢，就是台大没有设计或者是美术相关的科系，唯一的是。戏剧系哦，哎、欸，所以那时候想念台大，其实有一部分你比较看重的是学校里面的资源，或是课程啊、师资、啊，甚至是你的同才们的那个读书的动力，对不对？
0: 这部分还蛮真的是吸引我的地方。就是
1: 嘉义呢，比
0: 较真的是没有什么美术馆，或者是展览，或者是讲座这些，对我那时候没有到那么的便利性，可以去参与这些或是体验这种活动，嗯、所以到台北读书。一直是从我国小就有的一个目标，嗯
1: 嗯，所以你就选择以台大
0: 为目标，就是持续的前进这样、嗯。然后另外会选择医药学，选择是因为有两个因素、嗯，第一个是我在国高中的时候很喜欢看日剧，那时候還是、欸、那时候是什么一龙吗？对，那时候是一龙，我不知道现在的听众有没有听过这一部剧。对，而且一龙那时候在电视上还有些开刀的。
1: 画面的时候还不会模糊，也不会
0: 黑白。哦哦、天
1: 哪、啊，<笑>等于说，其实我觉得那部医疗好像现在的 Netflix 那种外科医生的那种剧情这样。嗯、有个像韩剧是
0: 《浪漫医生金师傅》對對對對，就有点類似,类似这样子。嗯，然后还有另外一部日剧是大家现在就是比较熟悉的《空中急诊英雄》，也是讲外科。还有急诊部门如何搭直升机去到搭直升机去到救援的现场这样子嗯嗯，嗯，所以那时候对我来说，成为一个医疗人员是一种憧憬，就感觉你可以为别人的健康或者生命付出一些自己的劳力，这样，
1: 嗯嗯,嗯，所以这个算是你的一个契机，这样没错，<笑>就是除了
0: 艺术相关之外的另外一个选项，对、嗯，而没有选择医学系的原因是。那时候繁星的话，如果要选择医学系，可能分数的话是没有办法达到台大医学系。呃，另一方面就是可以去台北医学的医学大，呃，台北医学大学的医学系这样。不过那部分的话、嗯，在以繁星来说的话，你需要申请完学校有录取之后，还需要有一个面试。哦，对，对还有说呃，就走医学系需要有这样第二阶段的步骤。然后但，但那时候我考量因素是因为。当时的我还没有办法接受，就是死亡的议题。
1: 哦、oh, ，对，我觉得对于那个阶段的同学们，可能他们才刚十八岁嘛，嗯、然后对，可能是一个蛮沉重的事情
0: 。哦， oh, 没错。然后那时候可能就会想说，医生跟死亡非常的相关。对，殊不知就是骨科啊、整形医美倒<笑>是没有跟死亡离得这么接近。嗯， uh, 所以其实那时候也看了柯文哲前市长的一个生死的课的一个 YouTube 影片。Uh, 对，看完之后觉得人生观有被打开。不过。感觉自己还不是那么想要深入其境这样子，嗯嗯，所以后来就选了第三类的学群。那志愿序的排序的话，就真的是蛮刻板的，是以老师给的经验。原来就学校提供的科系探索，其实没有像现在这么的普及，就是可以看一些网站上的资料，或者是像 YouTube 可以打一些关键字，就可以有一些实际的。职场的人来分享，或者毕业学长姐那时候呢，就老师有觉得药学系是医药选群里
1: 面是可以有一个俗称“进可攻，退可守”的科系、啊。科系对对，因为你刚刚提到，就是比如说医学系就，就那些死亡议题其实太沉重嘛。那透过就是我觉得辅导师也是一个蛮好的资源、嗯，就是你可以去问问看老师，甚至是我不知道你们那时候有没有那个简章大全，就是不管是繁星个人申请都没有很厚的那种简章。嗯哦、那个它有一些入门的标准门槛。對对对对对，嗯對然后那个可能也是一个参考對，然后在你可以去问,問看辅导老师，他们可能会有过去详解的一些数字等等，我觉得这些资源同学们都可以好好的利用。嗯
0: 、没错，我印象很深刻，我第一个确实是填了药学系、嗯，而最后一个我填的是心理系哦。哎、
1: 欸，你那时候繁星也是六个志愿吗？印象中是每个六个资源、嗯，所以你就是从药学系，然后甜甜甜，然后自对有制啊、嗯、物质这些的，然后最后填到心理系，的确都是三类的，就是科系这样。对，没错、嗯。这边想要跟
0: 大家分享的就是，如果是你在。高中的时候有机会可以接触到毕业的学长姐，或是任何关于科系分享的资源，像一零四也会有一些 be a giver 的志工，他们在进入到国中小还有高中高职去分享的这样的机会的话，希望大家可以不排斥的多听多看，因为对我来说的话。高三那一年，你做的这个科系选择，也许一时冲动，或者是审慎选择之后，其实真的会蛮大影响大学的生活，跟你的大一点来
1: 说是职业走向，小一点来说就是可以少走一些冤枉路。嗯，真的真的。那我这边工商一下，刚刚金莹有提到说一零四其实有相关的资源，那我不知道我们的听众呢，你过去有没有听过我们一零四的一些科系的讲师到班级里面去跟大家分享科系？那其实刚刚提到那个比较偏向是实体的活动，那如果说你在线上，你有想要发问，就对爽姐发问的话呢，你可以到一零四的职涯诊所，甚至是你可以搜寻一零四的升学就业地图，那里面有很多爽姐的科系的真心话，你可以去看一下爽姐现在读这个科系他们的一些想法，可以作为。一个参考。那我刚刚提到，从经营的一些生涯的历程到他为什么会想读药学系，那其实以台湾的大学来说，药学系的大学的分布啊，甚至是在学制的差异上面，其实都还蛮不一样的，对吗？没错，现在呢，一共有九所的
0: 大学里面有药学系，这九所里面呢，又分为四年制、五年制跟六年制哦，所以真的还蛮复杂的哎、嗯。对，目前还没有一个统一的学制。那这边简单的提一下，我们目前的。药学系分布好了。以六年制来说的话，全面六年制的总共有四间大学，像台湾大学、成功大学、阳明交通大学以及国防大学。纯粹的五年制的呢，则是有江南药理大学跟高雄医学大学。另外呢，还会有并行的这样子可以选择的学校。像是大人科技大学啊、台北医学大学跟中国医药大学，其中呢，大人跟中国医则是五年制跟六年制都可以选择、嗯，对他们是可以，你入学的时候是五年级之后五年制的，但是你可以在二年级的时候，中途的时候可以决定你要不要变成六年制的。唯一一个四年制的则是台北医学大学，他们有四年制的跟六年制的两个组可以做一科系的选择。
1: 哦，哎、欸，那其实虽然说就是这些大学的药学系都有学制上的差异嘛，可是他们要学的课程基本上是不是其实大部分都相同？可以说只是时间拉长了、哦。然后，哎，那等于说，其实如果我选四年制的大学的学制的话，等于说我要把这些课程全部都浓缩在四年里面学完，对吗？没错，就包含实习啊，因为只要是国考又是国考的必修科目，基本上都是在大学这个不同年制间都是需要完成的。嗯，了解。所以给同事们一个参考，就是如果说你想要呃比较有时间的，比如说好好准备，或者你不想要很压缩的课，课业压力很大的话，那可能五年制或是六年制的药学系，可能就是一个你可以选择的地方
0: 。没错，慢慢学校都会转型，因为其实很多大学他们一开始都是四年制为主的，对,对是在一零三年之后才慢慢各个学校去做一个五年制或是往六年制的趋势去走。原因是因为客观的资料是说，第一个是国外他们。是承认是六年的临床药学士的学位，嗯、oh. ，那像如果是四年的跟五年的话，其实毕业的证书上面都是药学学位、药学士学位这样子而已。嗯、mm. ，所以如果有意愿想要到国外发展的话，有这样子六年的放低的学位的话，就可以不用在当地再去读书，而是可以直接考取当地的药师执照，这样就会省了可能至少两三年的时间。Oh. 那另一个部分的话是，刚刚有说我们的科目。其实蛮多的，对。那有六年制跟五年制的话，其实时间拉长一点来看的话，在我们实习上面，临床的部分也可以增加更扎实一点。就是在学生准备或者是好好的体验这些实习内容的时候，在临床的知识上面确实可以更扎实。尤其是跟医学系比较不同的是，医学系的同学他们会。学习药理学哦、oh, ，他也要学对，而他们并没有学到药物治疗学， oh. 就关于各种疾病要使用哪一种药物来去做一个治疗的部分的话，这是药学系学生会有的，而且也是药师国考的一个必考科目。所以如果时间拉长一点的话，在五年级或六年级学药物治疗学的话，这部分确实对于学生们去职场上面的。临床经验或者是
1: 实力来说的话，知识上面的累积确实会有帮助。这边我很好奇，想问哎、欸，就是静怡你自己身旁的同学，不知道你们有沒有聊过说，为什么你那时候会选台大六年制的药学系，或是你身旁的同学到时候会选台大的原因是什么？他们有蛮
0: 多人的出发点是家里可能就有药师的亲属、嗯、有家属是他们药师的身份，所以我认为的话，还是会以学校的。资源嘛，对为考量的依据，然后先有了药学系的目标，嗯、再去选择这当时候有的药学系大学里面的资源跟程度。然后以台大来说的话，是一个学术型的教学导向，所以如果有意愿在进修变成去读硕士，或者是要到研究室里面做实验的话，我认为会是大家选台大药学系的一个出发点。而且那时候我们同班的时候。还没有成大跟阳明交通大学，那时候才刚
1: 成立第一年而已。哦，了解，对，所以还是大家会比较想走，就是已经有药学系，然后可能也让的蛮顺的一些科系去做选择。没错。好，那我们刚刚提到，其实呃，不同的大学他们的学制又不一样嘛。那其实这边也帮大家一一的来介绍一下，因为台大药学系来说，大一到大六，我相信要修的课程跟要做的事情都不一样。那这边想请经济学姐给我们大概分享一下，说就是我们从刚入学之后呢，那以及说你到正式呃快要毕业的时候，你大概会经历哪一些事情，让我们的听众们可以对于药学系有一个比较明确的想象。就以台大药学系来说的话。
0: 大一其实算是一个蛮衔接高中课程的内容，就会有一些普通的通识课程，像是普通物理学、普通化学、普通生物学这些会跟其他科系一起上课的这些科目。然后另一部分还有一个是微积分啊，为、哦、什么会有微积分？<笑>
1: 印象中好像就是教育部要求的一个危机，<笑>大家都要修的科目,科目对，哎、欸，刚刚提到说，其实大一就是衔接高中的课程嘛，所以等于说会 focus 在生物啊，然后化学，然后还有其他科物理，物理就是物理、嗯、化学跟生物这三科其实是同学们超级重要的科目。没错，那另外关于药学专业科目的话，则是有一个药
0: 学导论，那不、嗯、比较就是有各个领域的药师或者是职业。业者还有老师他们来授课，让我们有一个对药学系各方
1: 面的初步了解。所以大一其实真的还在一个起步的阶段，就是你一开始可能科系压力不会这么重，你还是要先把你的基本功都打稳。没错，这时候还可以认识不同科系的人，那<笑>也很重要。就大一是好好大家可以交朋友的时间。那如果进到大二的时候，我们会面临到什么样子的挑战？大二就会比较专
0: 精在医学。医学院的科目，就你的同学们可能就会从啊、呃、文学院的转变成，真的都是医学院可能<笑>未来的医生们，对，或者是职能治疗师们。那这边的话，我们就会就会比较是在医学院里面上课，可能就有熟知的解剖学啊，或是生理学，还有一些统计学、流行病学。然后以及
1: 可能有六年制会增加的一些公共卫生的政策概论。嗯，哎、嗯欸，听下来我可以额外问一下，就是你们每一个学期大概的必修学分都是几学分？必修的话，至少会有十一或十二。哦、oh, ，十一到十二，但我相信每一门都是非常重的一个科目，我觉得你要花很多时间去读，然后可能也要准备很多考试啊、报告等等的。嗯，没错。那额外再说一下，还会有一个是有机化学部分。嗯，对，这个就是
0: 真的是有参与到药物的结构的一个初步认识。嗯、那
1: 刚刚说的这些课程的话，还会有实验课。哦，哎，那我这边想再问一下，因为很前面我们刚刚聊到说，就其实你自己很喜欢生物，但对于物理跟化学这两个，好像你自己没有那么擅长。那我想问你，是在大学是怎么样子去面对，或者你怎么样去看这些科目的学习
0: ？我自己会有两个出发点，第一个是不拿手的科目，就让他至少。及格就好，以一个降低标准的心态去面对。Oh. 然后另外一个部分是多做题目，用一个肌肉记忆，然后去面对考题。Oh. 然后尤其在医学院的科系里面，会有一些考古题。或者是老师，我们大家都会做共笔、嗯，所以熟悉这些能够用的资源是一个
1: 蛮重要的方式。好，那接下来到大三五，我大三甚至是到大四、大五，我们会面临到什么样子的挑战？大三的话，就真的会接触到
0: 药学专业科目，也就是国考会考的科目，包含了药理学、药物化学、药物分析、药剂学与生物药剂学。那另外一个还有一个是生药学。这部分的话，就还包含了一点点中药学的概念在里面。
1: 哦，所以说等于说大三到大五的上学期嘛，都是一个还蛮重要的一个重点时段、啊，因为我相信应该蛮多读药学系的大家都会去想考国考嘛，所以等于说你要在这段时间，你要把好好的把我们刚刚提到这些科目都准备好。对，它是算是一个最扎实也最基础的一
0: 个理论性的内容。嗯，对。然后另外还会有一个是生物化学，还有一个是微生物免疫学。嗯，这部分的话就是会也会有实验课，就是去看怎么样培养细胞跟这些病毒，因为药物里面有一个很重要的是抗生素、嗯，所以有这样的微生物免疫学的话，就会让我们有初步的概念，说不同样的菌种他们是怎么样形成，以及他们的抗菌的效果是怎么样
1: 。那如果在这些国考的必修科目里面选一个，嗯、你觉得对你来说是大魔王的科目是什么？我认为是生药学，哎、欸，为什么？因为它包含了很多拉丁文的植物学
0: 名。哦，<笑>天哪！对，像大家就会很常见的中草药，可能。当归啊、枸杞啊、人参啊，这些他们其实我们要考试的时候都是用他们的英文或者是拉丁名字，所以就会考说它的来源是哪里，然后药用部位又是哪里，然后跟他们哪些药是可以有中药效果的，可能补气啊、
1: 凉血啊这类的东西。因为我一直以为药学系比较偏向是西药相关的嘛、嗯，那为什么你们也要学中医的课程？还是说其实这两个它其实在药师的国考上并没有分的这么详细，这部分啊主要是药师会拥有中药的
0: 调剂权，是有法律保证的依据。嗯、对，所以在学校的科目里面也会有这十六个学分的关于中医草药的学习的科目，所以如果有修过的话，就可以拥有这样的一个调剂的
1: 资格。然后也可以到中药行里面去执行哦，所以其实如果你要只要通过了药师国考，你未来其实不只是到一些药局或是西药房上班，你也可以出现在中医诊所、嗯，对不对？可以这么说。哦、<笑>对
0: ，不过中草药学程的话，这些科目的话，可能要看学校，不见得是每个学校都会有安排的。哦、对，因为像我们蛮多的授课老师，其实是从中国医药大学或者是。啊、呃，阳明交通大
1: 学他们过来的，对，所以学校的资源可能也是一个重点，就是有没有开相关的课程等等的。没错，好，那我们刚刚提到，就是大概在大五上，就是你要完成这些国考的必修科目啊。那如果到大五下，或是甚至到大六的话，你们就要出发去实习了吗？我们会是在四年级的暑假去实习，其实也算是,是。要到大五之前哦、oh, 嗯，所以等于说很多事情会同时并行，哎，就是你可能要读书，然后你也可能要开始准备去实习，嗯對，对，然后同时也有国考，國考对。如果<笑>如果顺利的话，其实基本上在四年级
0: 的上学期结束之后的寒假，你就可以去考药师的国考第一阶段了。哦、oh. ，对，因为像药师分成两个阶段的国家考试，考的科目不同，所以我们的第一阶段其实，在四年级上学期就会把这些必修科目完成。之后，你只要有一个及格证明，就可以去考第一阶
1: 段，准备好就可以去了。没错，对，就是在在学期间内完成的。嗯，那如果说就是第二个阶段要考试的话，就国考的第二阶段，我们要具备什么样子的条件，或是你要完成哪一些事情？第二阶段考试的应考资格就有两个，第一个是你需要有拿到毕业证书， oh, 证明你是药学系毕业
0: 的。嗯，然后第二个部分的话，就会你需要完成实习的实数。那这包含就是我们大待会儿會提到的社区药局实习，以及在医院或者是各个单位的实习，就总共有六百四十个小时的要求。天哪、嗯，六百四十个小时！那你那时候是花了多久的时间把它修完？嗯、其实跟着学校的安排的话，就会是一个暑假。那那个暑假有一个，其中的一个月去社区药局实习，是一百八十个小时。那其余的话呢，就是学校是安排在五年级的下学期跟六年级的一整年，已经结束喽。哦，那可以跟我分享一下你就在实习里面的一些经验吗？主要在药学系的同学一定会经历了社区药局， oh. 就是大家去领口罩啊，或者是购买快筛剂的地方。哦、oh, ，大家会接触的第一线的药师。没错，就是大家很最便利，跟你走路的时候可能就会经过蛮多药局的。其实药局的比例
1: 跟便利商店蛮多,多的，对
0: 对。那、欸、你那时候
1: 进去就是社区药局实行的心得是什么？嗯、我感觉到
0: 社区药局药师很亲民，这是一个蛮大的特质、哦。尤其在疫情的期间，会有各式各样的问题，像是。有领口罩的民众就会来说：“我这个线断掉了，你们要帮我处理。<笑>”这样子比较琐碎的事情挑战。那也会有人想要来量血压，或者询问糖尿病的人要怎么样去测血糖这些仪器方面的测量的方法。然后另外一部分就是很多民生用品，或者是最关键的处方签的药品的调剂跟发
1: 放。所以你们去实习，其实旁边都应该还会有就是指导的药师他们会旁边陪伴你，或者。指导你可以完成这个旅程，嗯、這而这些指导药师他们也都是需要去完成
0: 一个指导的授课的内容，才能够获取一个他可以有一个指导药师的资格、哦。这样子的话，才可以有实习生去。所以在我们的训
1: 练过程的把关蛮。重视的哦， oh, 真的其实如果你不讲，我真的是没有想到这一块，<笑>因为可能我们大家，比如说去企业里面实习，可能就是一个资深的人带着一个、嗯、对，真带,着一,个、嗯、带着一个比较菜鸟的人，但其实对于在药师的这一块的培训上面，其实真的还蛮看重每一个细节，跟就是他们怎么样指导你去做一些正确的事情，因为毕竟你可能在药局里面服务，就是用药的一些东西，其实真的还蛮重要的。没
0: 错，对，学校也会固定派一位。啊、呃，关心的老师去看一下你的实习状在学习
1: 中的情况这样子。嗯、呃欸，那刚刚提到，就只是在实习这一块，除了社区药局的实习以外，你们还有需要去，比如说医院或是医疗院所去吗？嗯、有这部分的
0: 话，会蛮广泛的。呃，就以大家一定会去的地方，就会是医院里面。那医院的话。其实有分不同的药局单位，像是大家来看医生就会到门诊药局去领药，当天的时候就会拿到了。那另外的话，有住院的人，其实，在住院的地方还会有个住院药局哦。对，然后另外还有一个是比较常见，就是急诊药局。所以门诊、住院跟急诊这三个，是一间医院的规模来说都会有的单位。对，那其他的话，如果是一大型的医学中心或者是大型医院。区域医院的话，就会有一些化疗的药局、嗯，或者是营养注射剂型的药局，所以就会分的比较专门跟
1: 细节。嗯，那你们去实习是，其实这些单位都会轮过吗？还是说其实你们就会专精在一个比较集中的单位去实习？五年级下学
0: 期的。那四个多月其实是六个单位都会跑，像台大医院还有一个附设儿童医院、哦对，所以上述的药局再加上儿童医院，总共一共六个，就会在那个学期有不同时间比例的安排，这样子嗯
1: 。嗯，好，那你自己有没有在这些实习里面印象深刻的故事？
0: 有一个比较有共鸣的是，大家领药的时候在窗口就会觉得药师也许很冷漠，就是名字、生日、健保卡，然后就可以要对对。對就很快速的就会交过来，民众就会觉得好像没什么互动，怎么跟在社区药局的时候不太一样，或是在一般诊所附设的药局的时候，药、oh. 师通常都会贴心的多说几句。但其实申利在那个门诊药局的时候，就会发现一天的处方量大到完全不能够想象的地步，会是发觉说药师有时间的压力，所以需要赶快的。让病人拿到药之后没有什么大问题，就赶快下一个， oh. 所以就是在急迫性之下，所以才会减少了这些叮咛。然后，因为可能大型医院还会有附设的一些药物咨询的窗口，所以其实就会把这部分现场给药的时候提醒的事情的话，民众可以到另外一个窗口去做咨询，就会节省了一些拿药的时间。哦，原来其实
1: 背后有切成很多不同
0: 的流程，对，没错。而且我们内部的药局也是一个生产线的概念。像民众假如有一个高血压跟糖尿病，还有一些伤口性的状况的话，其实那一。一份药包一共有七个药，我们在里面呢就会有不同样的区域，可能是你是拿铝箔包装的，或者是药水的，或者眼睛用药，那都是区分开来的。所以有一份药里面就会有不同的窗口递过去之后，最后再经过药师的检查。检查完之后再交由发药窗口，所以在药学知识专业上面讲求一个三毒五对的要求，所以就确
1: 保一个民众拿到他的药是最放心的状态。所以其实我们真的能拿到手上那一包药，真的是非常的不容易，就是有很多辛苦的药师们在帮我们层层把关。对的。那我们刚刚谈到，其实，在药学的四年、五年、六年里面，你可能要经历过这么这么多的一些事情嘛。嗯、那我想问经营，就是你觉得？呃，药学系呀、啊，它适合有哪一些特质的人去就读？这方面我以个人特质还有擅长的科目的能
0: 力来分别好了。嗯，对，就以擅长的科目的话，在高中以前大家可以去思考看看自己是不是在化学、生物。物理、英文跟数学这几个方面，尤其是化学、生物是比较拿手的，或者是比较热爱的这部分，会蛮影响到大家读药学系过程中会遇到的，像我刚刚说的有机化学啊，或者是分析化学，还有普通生物学这类，真的是比较跟药学衔接上面的能力会比较。有关联性，嗯，那如
1: 果是以英文跟数学来说的话，是为什么
0: ？英文的话，则是大学授课有蛮多原文书，或者是老师提供的 PPT 都是用英文的内容、哦，所以能够阅读跟理解，以及查询资料时候也都会是以国外网站去看药物的种类或是分类的，所以会有英文的基本能力是蛮重要的，<笑>很重要，很重要。数学呢，则是跟药品它有不同的剂量，就是每个民众他要用的量会不同，呃，或者是要怎么样设计这个药物使用的剂型的时候，有蛮多是需要用公式，或者是去看药
1: 品在生物体内是怎么分布的。这部分就真的蛮需要数学能力，对，所以我们刚刚提到这五个科目，就是化学，然后英文、数学、物理跟生物，就大家现在可以好好的检视一下你的读书的状况。没错，那就
0: 以人格特质来说的。话。话就以医疗人员会需要具备的是，如果是要第一线面对民众，同理心是一个蛮重要的特质、嗯。那另一个部分的话，则是会有需要面对药品，毕竟是要让民众服用的，或者是要差的。所以在数量上面，或者是不同的同一种药品有不同剂量上面的选择，这方面严谨度也是我认为蛮重要的、嗯，以及有很多是需要看一些。过往的治疗的方针就会有一些 g u 或指引，这些可以去确认这个人要使用哪一种药、嗯、以及多少剂量的药，这些话也都是需要阅读跟数据同诊能力。对，對
1: <笑>听完真的好不容易
0: 哦。药师的话，其实刚刚有说，在一个门诊药局就有需要分工的地方，所以在团队合作能力上也算是一个。蛮重要的特质，呃，另外我自己会发现到同班的同学们，他们会有一个共同的能力，就是不管是。记忆药品的种类，或者是因为毕竟药有它自己的成分，成分呢就是一个学名。嗯、oh.。可是大家拿到的药，也许大家就会比较常见，就是普拿疼。那、嗯、普拿疼呢，其实是它的商品的名称。对。所以这些都是需要连贯的记起来的。然后以及我刚刚说的中草药的生药学的部分，有很多拉丁名
1: 字，<笑>这种不熟悉的知识的话，我觉得记忆力是蛮重要的。啊、oh, ，真的可想而知。因为我们刚前面谈到这么多的，就是基本的科目，你要全部学起来，然后你要记起来，真的也是大家记忆力上面的一个很大的考验跟能力。对，
0: 没错。然后另一个药师的特质的话，我认为，如果你觉得需要有一个稳定的生活品质的话，药师的生活形态是蛮符合的。就以上下班蛮固定的，或者是所做的事情
1: 的话，算是一个 routine 的例行公事， oh, 变动是不会那么的大，所以这也是大家一部分想成为药师的考量其中之一。对，尤其
0: 女生如果有家庭上面的需求的话，也有蛮多我了解到的药师，他们是可以上下课去接小朋友的哦、oh, 嗯，就可以很。适合自己的生活作息跟家庭上面的考量因素，所以也给我们的听众可以做一个参考。嗯，没错。我自己认为，在药学系虽然学的不是最精通的，<笑><笑>我最最有天赋的药学系学生，不过在过程中最让我学习到的能力是一个如何选择用药的这样的逻辑思考能力。像是以高血压来说的话，就会有四种类型的药物选择。而、呃、针对这个病人，他也许会有其他的慢性病，像是有糖尿病，或者是他有高血脂症。嗯、哦，那很多状况你要去考量。还有他的生活形态是怎么样？是晚睡的类型呢，或者是会有开大货车这样的交嗯职业需求的话、哦，使用的药品就会有更多的考量。所以不只是只参考目前已有的治疗的指引，然后更多的是。去克制化，或者是去思考说为什么这个药不行，而是要选择这个药，每一种药
1: 才是对哪一种药才是对这个病人最好的选择、啊、嗯，背后里面真的有很多的思考跟就是判断，然后或者是你要很严谨的去根据病患的每一个条件去做出每一个决定。
0: 对，另一个部分是同理心的心态养成。嗯、呃，因为像感觉在医院的时候，病人就会一直的来，对，感觉源源不绝，之后都没有。一个结束的感觉，嗯、像我们到医院实习很容易，就是我在住院药局实习的时候是在台大医院的十楼、嗯，所以早上八点到的时候，就还可以看到总统府是一个晴空万里的状况，<笑>天气非常好、嗯。而到要下班的时候，其实外面都已经天黑了，天所以就是一个处在于长期待在室内的情况下。会觉得感觉这些病人没有一个结束的样子，就、哦嗯、你看不到那个镜头
1: 的感觉
0: 。没错，有些病人甚至有些药师会分享说，他起来住院这三四个月就看到他两次了，这样子频繁的情况也会有出现，就是。老客户的感觉<笑>，好像哎、欸，又见面了感觉。嗯，所以会看到治疗的这样的一件事情，当然都是希望病人能够早点出院，可以有一个好的生活品质， okay. 然后有个稳定的健康状态这样子。却也会发现说，有很多是药物之外没有办法控制的事情。嗯、所以在那个时间之下，就会有一种无力感。<笑>我想这个是。各个医疗人员都会有的一个心情嗯，嗯，然后我自己会觉得，如果我不是一个面对病人的药师，因为药师他有分临床的药师，在各个科别可以到。病房里面去跟病人做解释，或是了解他用药状态。然后另外一部分就会像刚刚提到，在门诊的药局里面，只有拿药，通常在面对民众的次数并其实并不多。嗯、但是这样这类不同样类型的药师。其实都是在为了每一个病人或者是民众的健康
1: 做付出，所以每一个岗位其实都是不可或缺的，这是我最大的体悟啊、哦！真的，真的，我听完觉得就是每个药师都非常的伟大，然后也非常的不容易，每个职位都不容易，<笑>真的。那我相信听到这边的听众朋友啊，可能也会非常的好奇，或是想知道说，那呃以台大药学系来说，经营自己的一些所学，你自己有没有很印象深刻，或者你觉得很特别的课程，想跟我们分享的
0: ？对。来说的话，会是一个有体验性质的课程、哦，会更让我熟悉跟有感触的。比较偏实习类嘛，还是说
1: 实做实验课程都有？嗯
0: 、<笑>对，就像实验课来说的话，刚刚有介绍的蛮多门的专业课程里面，都还会附设实验，像有解剖的普通生物学里面，然后就会有青蛙跟老鼠的解剖，然后这个部分是我高中的时候没有经历的、哦，所以就还特别有新鲜感。然后像是有一个微生物免疫学呢，我们也会做一些培养皿或者是显微镜观察这样的实验课。然后以中草药相关的话，我们在实验里面也会做紫云膏那种淤青啊可以、啊、使用的药膏。然后还有在药剂学的实验里面，就会有各种。酸剂或者是乳剂，真的也会有打成定剂的时候。就是不同样药品的种类，就大家市面上看到的药物形态的话，我们基本上都会有初步的制造的过程。
1: 可以去体验，听起来超级有趣的，因为好像真的实验课就比起那些就真的是基本的理论课里面更活灵活现，你真的可以看到说哦，我做了什么事情，然后你会有什么东西，会有什么效果等等的。对，没错。刚<笑>刚提到另外一部分就是、嗯、实习课，是不是你自己也是觉得很印象深刻的地方？
0: 对，因为要如何感觉到自己适不适合这个领域，最快的方式，对我来说的话是。亲自的去现场体验，嗯、oh, um. 呃，那以台大的话，就会有一个蛮好的优势是。在不同体系的分院里面，我们都可以去实习、嗯，像有金山分院、新竹还有云林分院这三个分院，而且是不用提供实习费用的。哦，你
1: 是说学生不用付实习费用？没错。什<笑>我我像学系的学生去实习，有些医院可能他们还是会着收相关的实习费用或者是什么材料费等等有
0: 些有部分，嗯，像我有了解到外校的学生去云林分院实习的時候。时。说其实是需要有按它的天数去付费的
1: 哦、嗯，了解这部分可能大家可以在上网研究一下。没错，不同学校还是有不同不同的规定跟条件。就我们今天谈的都是都会比较着重在经营，因为它是台大的药学系嘛，所以如果同学们对于其他我们刚刚提到的，比如说四年制或者五年制或者其他六年制的药学系有兴趣的话，我推荐大家一定要去系上的官网好好的看一下。没错、嗯，对。然后另外在实习
0: 的时候。学校还有一个海外学校，分别有三个地方的实习单位可以去配合。当然，因为疫情的关系，有中断了两年的样子。那在今年的时候，有在重启，像是有美国、泰国这两个地方，但是美国有。四间大学还是三间大学的样子，嗯，所以资源多寡，这也是一个吸引大家能够有机会在在校期间不用去用交换的身份，而是利用一个短期的方式去到国外看不同样学校他们的。医学院的状况，或者是社区药局，还有研究室的情况。然后另外一个部分的话，是学校安排的实习角度很宽广，多人对，很多人<笑>很多也怎么说？像是真的很正规的社区药局、医院，这些都是会有的选项之外，我们还有药厂的实习，或者是药商的企业的实习。然后另一个部分还有公部门的地方，像是卫福部底下的。食品药物管制署，或者是要害救济基金会。这样的单位可以去实地的去经验跟体验那
1: 边的工作的内容。听到这边同学应该赚到，我们提前跟你说了这么多的资源，你可以预先规划。哎、嗯，听到这边其实药学系在大学的期间，你就有蛮多的机会，你可以去实习去做尝试，你也可以去探索，说你未来到底想到哪一个场域去做一个工作嘛？嗯、那呃，我这边想问金莹，就是自己的观察或是系上的一些统计结果来说啊，你觉得药学系的同学毕业之后，他们未来大概都？往哪个方向走，或去做哪一些事情呢
0: ？就我了解，班上大概有一半的人会以药师的身份去医院或是社区药局，另外会有四分之一可能会去药厂或是药商，那还有少部分的同学会继续进修研究所，那可能大概也有四分之一左右。然后另外也有可能会有想要去。卫福部的这样公部门的政府单位去考公职这样的、嗯、发展方向，
1: 所以说，如果你想走药师的话，你就一定要通过国考，对吗？有个老师跟我说，药师的执照比你的毕业证书重要。<笑>嗯、对，但但你也是要有毕业证书，你才能去考药师啊。没错，对，两个都很重要、哦。<笑>对，至少有个证书，你还有选择的可能性。对对，因为毕竟可能都读了大学的四到六年的期间呐、啊，没错。那如果说你真的很喜欢药学这一块领域的话，那当然拿到药师执照对你来讲也是一个很大的肯定，或是你觉得这些年的学习也非常值得的话，就大家可以往药师的路去前进。是的。那如果说你会想走呃药厂啊，或是药商里面的不同的职位，可能是业务啊、研究，甚至是临床实验的话，这一块可能药师的执照上就没有。这么重要的吗？对，以药
0: 厂跟药商来说的话，有没有执照可能是一个附加的条件
1: ，但不是必备的条件。嗯，所以还是回到同学们自己对于未来本身的规划，可以去做一个考量。这样，那最后的最后呢？因为我相信会听到这边同学应该是对于药学系非常有兴趣，那他们。将来也想进到药学系里面去学习跟就读，那金有没有想对这些同学们说哪些话，或者是给他们哪一些鼓励呢？读药学系就会很常被问到说啊，你怎么不再去努力一点，去考个医学
0: 系呢？或者是,是不是你是因为医学系上不了，所以才去选择药学系？啊，还有你是不是都是在包药的啊？<笑>类似这类的来自周遭亲朋好友的话会。在你读书的过程中，层出不穷。对，那我们应该怎么样回答，或是你自己那时候怎么应对？自己走过这样的六年来说的话，会认为要学的知识是一门很生活应用的科系，因为像疫情的时候，就会有关于。你要怎么样补充维他素 C 呢？或是你要怎么样把感冒症状压下来的这些缓解的药品，可能你在药局就可以买到的非处方药，其实也都是在药师的范围内。所以，小到这种确诊要怎么样康复，大到真的是一个需要到医院治疗的疾病，这样比较复杂性的问题，其实。药师工作内容或者是所学的东西，真的跟人的健康息息相关，所以我认为这是一个一辈子都带不走的能力。关于你要怎么样维系自己的健
1: 康这件事情。哦，真的就是非常生活化，就其实你可以照顾好自己，你也可以照顾好别人。没错，嗯，好，那今天呢，其实森野学姐跟我们分享蛮多药学系的知识啊，跟所学的一些课程，其实我今天也学到蛮多的。然后在3月的期间呢，一零四高中职 Podcast 也准备了一系列关于升学或是科系相关的主题，那希望能帮助我们的高三同学们，甚至你还是高一高二的同学呢，都能探索到自己喜欢的学校跟科系。那也记得订阅我们，不错过最新的上架资讯哦。我们下周见，拜拜。拜拜